0: Padre eterno, vengo ante ti plorando tu infinita misericordia por el alma de mi esposo y el perdón de sus pecados, no porque esté muerto, sino porque vive muerto a tu gracia, pero antes quiero pedirte perdón por mis propios pecados, antes de ver la paja que lleva mi esposo, quiero dejar mi vida, mi viga, ante tu presencia real, quiero implorar tu misericordia para mí también. Señor de la Divina Misericordia, te pido que me envíes tu Espíritu Santo, pues sin Él soy capaz de toda maldad y venganza. Lléname de Él. Tú prometiste enviarlo a quienes te lo pidiéramos. Por eso te digo, ven Espíritu Santo y llénanos de tu gracia. Ven Espíritu Santo y danos tu amor para nuestro matrimonio. Ven Espíritu de santidad y justicia. Ven Espíritu Defensor, protégenos del enemigo. Aléjalo, pues nos ha mantenido desunidos. Ven Espíritu de paz y unidad. Ven Espíritu de armonía. Ven Espíritu de reconciliación y de perdón. Ven Espíritu Santo, llénanos de tus dones. Ven Espíritu Santo, y danos tus consuelos. Ven Espíritu Santo, a renovar nuestro hogar. Ven Espíritu Santo, a resucitar nuestro matrimonio. Ven Espíritu Santo, y cámbiame para dar y amar más a mi esposo. Quita de mí todo lo que estorba para ello. Ven Espíritu Santo, a sanar, liberar y resucitar a mi esposo. Ven Espíritu Santo y donos un amor nuevo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo están? Pues hoy les tengo... es muy bonito esto, ¿no? Este pasaje de la Biblia que vamos a leer es muy bonito. Esto es Efesios 1. Espero a que lo busquen ¿no? eh, y ya que lo encuentren, empezamos. Ok, dice Efesios 1, 1, carta de Pablo. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en efeso están y perseveran en cristo reciban gracia y paz de dios nuestro padre y de jesús el señor bendito sea dios padre de cristo jesús nuestro señor que nos ha bendecido en el cielo en cristo con toda clase de bendiciones espirituales en cristo dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor en su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien para la alabanza de la, gracia, de la gracia gloriosa y que nos hacía en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa y que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo, a la espera de Mesías, con el fin de que se, alaba, de que se alaba, alababa su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por Él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal, no? Aquí nos habla de que todos hemos sido elegidos. De que todos tenemos una misión ¿no? todos tenemos un trabajo en la viña del Señor ¿no? a unos les corresponde predicar ¿no? a unos les corresponde ser misioneros ¿no? a otros les corresponde la enseñanza a otros la liberación ¿no? eh, cada uno de nosotros tenemos un trabajo para el Señor, y es tan importante encontrar esa misión de vida, ¿no? encontrar el fin por el que fuimos creados, ¿no? sí, hay, hay gente que, que fue creada para ser médico, para ser doctor, para ayudar a las almas, ¿no? eh, como veíamos en el, en el, en el testimonio que les dejé ¿no? el, el fin de semana pasado ¿no? sobre esta dentista ¿no? que tan joven, eh, su matrimonio se disolvió, ¿no? tan joven. Pero ahora, a través de este problema, ¿no? de esta tristeza que pasó ella, encontró una misión de vida. ¿no? El ayudar a, a los matrimonios, ¿no? el ayudar a la gente como ella. ¿no? A veces de un gran mal viene un gran bien, ¿no? a ella le pasó. De ese gran mal, encontró un gran bien, ¿no? Que, donde puede servir a los demás. Necesitamos encontrar nuestra misión de vida. ¿no? Necesitamos encontrar para qué fuimos creados. Y la única manera de encontrarlo es a través de la oración. ¿no? Estando en contacto con el Señor, estando con Cristo Jesús, pidiéndole que nos revele, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Para qué estamos aquí, no? Eh, ¿Qué se nos pide? No? ¿Para qué fuimos creados? Bueno, todos, ¿no? sin excepción, todos hemos sido llamados al apostolado, a llevarle a los demás a Jesús. Eh, cuando nosotros nos bautizaron, nos hicieron rey, profeta y pastor, o sea, sacerdote, rey y profeta. Rey porque eres hijo, tú eres príncipe, o sea, princesa, ¿no? Tú eres hija del gran rey, ¿no? Eh, profeta porque si tú quieres, ¿no? Le pides al Espíritu Santo, tienes, puedes tener revelaciones del Espíritu Santo, ¿no? Sueños, eh, sí se puede, ¿no? Y todos somos sacerdotes, todos, ¿sí? Todos tenemos que llevar a Cristo a los demás, todos. Así que vuelvan a leer esto. ¿no? Si, si, si tú no sabes su misión, pruébelo a leer. ¿no? Porque aquí se dice que tú tienes una misión. ¿no? Eh, que tú eres del pueblo elegido. Que tú eres una elegida. Entonces, correspóndele a Dios. ¿no? Correspóndele todo lo que te ha dado. Porque seguro te ha dado mucho. ¿no? Llevándole la luz a los demás. Seguimos. A ver qué nos dice Stormy. Este es el capítulo 9 y se llama Su propósito. Toda persona tiene un propósito. Esta es la razón por la cual existimos. Es la misión, el objetivo o el plan de nuestra vida. Por lo general, estamos aquí para glorificar a Dios y hacer su voluntad. Como esto se tradujo específicamente en nuestras vidas, es lo único en que cada uno de nosotros es único, perdón, es único en cada uno de nosotros. Tu esposo necesita saber la razón por la que él existe y estar seguro de que su vida no es solo un accidente, sino que está aquí por designio. Debe tener la certeza de que fue creado para un gran propósito. Cuando él descubre ese propósito y somete su vida a él, convirtiéndose en para lo que fue creado, encontrará satisfacción. Esto solo puede contribuir también a tu felicidad. Esto también es bien importante para los niños y para los jóvenes. Siempre hay que decirles, o sea, desde chiquitos, que Dios los creó para algo, que ellos tienen una misión en la vida, ¿no? que tienen un propósito que cumplir. Siempre. ¿no? Hay una tarea para ti, ¿no? especial, porque tú eres especial ¿no? para Dios. Digo, eh, Si he aprendido algo en más de dos décadas de casada, es que la esposa no puede poner presión sobre su esposo para que sea alguien, pero sí puede orar para que él se convierta en esa persona y sea moldeado de acuerdo al plan de Dios y no al de otra persona. Entonces el resultado será determinado por si él escucha el llamado de Dios en su vida o no. Porque Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo tu esposo fue predestinado según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad efesios 1:11 pero tú aún necesitas orar para que él escuche el llamado de dios para el, para lo que él es y lo que haga esté alineado con el propósito de dios para su vida Siempre puedes saber cuando un hombre no está viviendo de acuerdo al propósito para el cual Dios lo creó. Tú sientes su inquietud. Tienes la sensación de que algo no está bien del todo, incluso aunque no puedas intervenir en el asunto. Cuando estás al lado de un hombre que está cumpliendo su llamado y haciendo aquello para lo que fue creado, tú estás consciente de su dirección interna. Tienes confianza y gran seguridad. ¿Cómo te sientes acerca de lo que tu esposo está haciendo en su vida? Sientes falta de paz, porque él está en un camino que no le satisface, que le golpea y no lo lleva a ninguna parte. Si es así, entonces ora. Señor, saca a mi esposo de este lugar, revelale lo que tú le has llamado a hacer, y abre las puertas de lo que se supone que él esté haciendo. Orar de esta manera no significa que tu esposo será sacado de lo que está haciendo y lanzado a otro lugar. Puede suceder de esta manera, pero a menudo lo que ocurre es un cambio en la perspectiva del hombre. «Yo tengo un amigo llamado David, que ha trabajado por años en una fábrica haciendo aviones. Cuando él escuchó el llamado de Dios en su vida, sabía que iba a ayudar a adolescentes con problemas de familias de bajos recursos. También sabía que no debía dejar su trabajo. Como resultado, su trabajo le proveía suficiente dinero para mantener a su familia y le ofrecía el tipo de horario que necesitaba para poder llevar a cabo lo que tenía que hacer». Él ha organizado distribución de alimentos a familias necesitadas, conciertos gratis para jóvenes menos privilegiados, alcance cristiano para los no salvos y conversiones de paz entre pandillas rivales. Él ha hecho tanto para traer restauración a su dividida ciudad como cualquier hombre lo hubiera podido hacer. Su trabajo no es de ninguna manera fácil, pero llena de satisfacción, y él tiene un sentido de propósito inconfundible cuando te acercas a él, Físicamente no es un hombre grande, pero es un gigante espiritual y tú lo sabes cuando estás en su presencia. Su esposa Priscila también oyó el llamado de Dios en su vida y la apoya de toda manera posible. No importa de lo que Dios ha llamado a su esposa a ser o a hacer, Él también te ha llamado a ti a apoyarlo y ser parte de ello, al menos orando, animando y ayudando en la forma que sea posible. Para algunas mujeres eso significa edificar un buen hogar crear los hijos, estar allí para Él y ofrecer oraciones de apoyo. Otras mujeres, quizá, tomen un papel activo convirtiéndose en la compañera o ayudante. En cualquier caso, Dios no te pide que renuncies a tu propia personalidad en el proceso. Dios te ha llamado a ti también a hacer algo, pero va a encajar con lo que es el llamado de tu esposo. No será algo conflictivo. Dios no es el autor de la confusión, la contienda o las situaciones difíciles. Él es un Dios de un tiempo perfecto. Hay un tiempo para todo, nos dice la Biblia. El tiempo de hacer lo que Dios ha llamado a cada uno de ustedes a hacer. Obrará de forma perfecta si está sometido a Dios. Si tu esposo ya está caminando en el propósito para el cual Dios lo ha llamado, puedes contar con que el enemigo de su alma vendrá a arrojar dudas, en especial si él no ha visto aún nada cercano a la visión final o al éxito que desea. Tus oraciones pueden ayudar a disipar el desánimo y evitar que se apodere de él. Puedes ayudarlo a escuchar y asirse a la revelación de Dios. Esto puede causar que él viva su vida con propósito. Eh, bueno, es que todos estamos llamados ¿no? a, a esparcir el evangelio, ¿no? a llevarle a Dios a los demás. Yo les cuento que yo eh, me he He pensado en estos últimos tiempos ¿no? que llevo haciendo grupos de oración. ¿Cuál era mi propósito? Yo ahora lo veo muy claro. Antes eh, no lo tenía tan claro. Yo sé que yo fui llamada, aunque me di cuenta tarde, a la evangelización. O sea, yo fui llamada a la enseñanza. Eso es lo que a mí me gusta, lo que me llena el corazón. Eh, es mi llamada. Cuando yo empecé a dar clases la primera vez, yo ahí encontré mi vocación, ¿no? encontré mi llamada. Eh, yo di clases en la universidad por muchos años, ¿no? hasta que ya me casé y me vine a vivir a, aquí a Alemania. Eh, cuando llegué a Alemania me puse a estudiar alemán, que es muy difícil. Eh, empecé a buscar trabajo y no encontraba nada. Estaba un poquito triste porque decía, bueno, porque ni siquiera me hablan por teléfono para que les interese mi currículum. O sea, de plano me decían no, no. Eh, y bueno, después me embaracé, tuve un, a mi hijo, después tuve a mi hija. ¿no? Mi hijo estuvo muchos años en terapia, así que pues ni, ni tenía tiempo para plantearme trabajar, no porque tenía que llevarlo a sus terapias. Eh, y hasta que mi hijo ya lo, lo dieron de alta, dijeron, ya está bien, este ya necesita más terapia. Dije, bueno, ahora sí, yo creo que ya es tiempo que yo empiece a buscar qué voy a hacer, ¿no? Buscar trabajar. Cuando yo tuve a mi hija, en mi parto tuve, un... sí, en mi parto de mi hija tuve una experiencia muy fuerte porque eh, la tuve, ¿no? Y después empecé a sangrar mucho. Y entonces me volvieron a llevar al quirófano a ver qué me pasaba. Y en ese tiempo en el que yo estaba esperando, dije, me, o sea, pensé que me iba a morir, ¿no? Y, y cuando pensé que iba a morir, no tenía, no me dio miedo morirme. Sí dije, híjole, no fui a misa este, la semana pasada porque me sentía mal por el bebé. Este, pero pe, dije, no, pero discúlpame Dios en tu misericordia. Yo sé, yo he ido a muchas misas en, entre semanas, ¿no? Eh, para ese tiempo yo ya tenía más de 20 años en el Opus Dei. Entonces, pues, hacía oración, iba a misa. Eh, la verdad es que no tenía miedo porque decía, pues, yo, yo tengo una relación con Dios. este, Mal que bien, yo sé que va a ser misericordioso conmigo y, y la balanza del bien va a contar, ¿no? Eso pensaba, ¿no? Pero cuando empecé a reflexionar que si me moría en ese punto, yo iba a morirme con las manos vacías porque no le llevé almas a Dios. Ahí, en ese punto, fue cuando me quebré. Y le dije, Dios, por favor, no permitas que me muera hoy. Yo no me puedo morir con las manos vacías. Yo no puedo ser la higuera estéril. Ese fue un punto de creer en mi vida. Ahí me di cuenta que es muy importante, ¿no? Llevar almas a Dios. Llegar, morir con las manos vacías. Morir cansado de evangelizar. ¿no? Morir cansado de misionar. ¿no? Pero entregándole un ponche de almas a Dios. Que mi vida no pase. Que mi vida no sea estéril. ¿no? Eso es, ese era mi propósito. Y pasó el tiempo. Y les digo hasta que mi hijo... Eh, yo empecé a buscar trabajo. ¿no? Mi hijo tenía cinco años cuando dejó las terapias. Eh, empecé a buscar trabajo y encontré un trabajo de... Yo solo trabajo 10 horas a la semana. No, eh, no gano mucho, <ríe> pero miren, tengo para mis chicles, <ríe> como decimos en México. Eh, y me distraigo y me gusta ir a trabajar pero también tengo tiempo para evangelizar, ¿no? Entonces, eh, cuando empecé a hacer el primer grupo que hice, hice una consagración, fue una casualidad, ¿no? eh, a la Virgen, al manto de María, fue el primer grupo que hice con mi familia, eh, y me di cuenta que me gustaba esto, ¿no? porque desde siempre me ha gustado enseñar, ¿no? me ha gustado hablar, ¿no? eh, me encantaba dar clase, entonces, Volví a encontrar mi vocación. ¿no? Eh, y es mi propósito. Ahí es cuando encuentras tu vocación y tu propósito. Juntos, ¿no? y, y te das cuenta para lo que has sido llamado. ¿no? Ojalá ustedes también sean llamadas ¿no? a, a predicar, ¿no? A hablarle de Dios a los demás. No solamente con un grupo como este, no hablándole, sino con tu vida con tu testimonio, siendo una gran mamá, siendo una gran abogada. ¿no? Lleva a Cristo a los demás en tu día a día. No tienes que salirte de ahí. Si ya después tienes la oportunidad de hacer algo con tu parroquia, eh, hacer un rosario de los niños es algo muy bonito. Hacer un grupo de, de, eh, ay, ¿cómo se de adoración al Santísimo. Eh, uno para niños, uno para, para adultos. Ya hay algún grupo de tu, en tu parroquia. ¿no? Eh, ser adoradora ¿no? perpetua, ¿no? en adoración perpetua. Ser adoradora de nocturna ¿no? o en las mañanas, cuando tengas tiempo. ¿no? Participar en tu parroquia activamente. ¿no? Poner las flores. Hay tanto que hacer. ¿no? Si tú llegas a, a tu parroquia y dices, quiero ayudar, te, te dan trabajo. <risa> Hay mucho que hacer, ¿no? Así que propóntelo. ¿no? Empieza a ver, ¿no? Empieza a hacer oración y pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿No? ¿Por qué fuiste creada? ¿Y qué quiere de ti? Porque Él siempre busca algo de nosotros, ¿no? Y sobre todo, Él quiere almas. ¿no? Busca almas. ¿no? Rezar porque la gente no se pierda. También puedes tener... Hay mucha gente que ya tiene que ser contemplativa... Es tanto el pecado que hay en el mundo que se necesitan muchas almas contemplativas y hay muy pocas vocaciones. Necesitamos gente que ore. Almas que, que quieran reparar por el pecado de la humanidad. ¿no? Reparadores, almas víctimas, también se necesitan. ¿no? Tienes un llamado. En esta iglesia de Dios tú tienes un llamado. Encuéntralo. Ok, bye. oración. Señor, oro, ¿qué? ¿Nombre de tu esposo? Escuche con claridad tu llamado en su vida. Ayúdale a comprender quién él, quién él es en Cristo y dale certeza de que fue creado para un gran propósito. Que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepa a qué esperanza él lo ha llamado. Efesios 1.18. Señor, cuando tú nos llamaste, también nos capacitaste. Capacítalo a él para caminar digno de su llamado y ser el hombre de Dios para, lo que tú creaste, para el que tú creaste. Continúa recordándole para que lo has llamado y no dejes que se desvíe con las cosas que no son esenciales para su propósito. Quítale el desaliento para que no se rinda. Levanta sus ojos de las circunstancias del momento para que él pueda ver el propósito que tú lo creaste. Dale paciencia para esperar por tu tiempo perfecto. Oro que los deseos de su corazón no estén en conflicto con tus deseos. Que Él pueda buscar tu dirección y escuchar cuando le hablas a su alma. Amén.
1: Santo Rosario por mi Esposo Mujer, Cumple tu misión de llevar a tu esposo al cielo. Cuanto más se equivoque, cuando más lejos esté de Dios, cuando más te falle, es cuando más te necesita, aunque para tu parecer menos lo merezca. Una vez después de tanto tiempo de orar y rezar por mi esposo y no percibir ni un solo cambio, ni en su persona ni en nuestro matrimonio, le dije a Jesús, Señor, ya no puedo más, ya me cansé. Y Jesús me respondió, hija mía, si tú ya te cansaste, yo no. Te invito a que recemos este santo rosario en reparación y desagravio de los pecados de tu esposo y de los tuyos, para consolar el corazón de Jesús y de María. Pedimos por la intercesión de María Santísima, la conversión, la sanación, la liberación y la salvación del alma de tu esposo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Oración de protección a los arcángeles San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las del demonio. Reprimele Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. María, reina de los santos arcángeles, ruega por nosotros. San Rafael bendito, líbranos y protégenos del maldito. San Gabriel bendito, líbranos y protégenos del maldito. Y que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, nos selle, nos proteja, nos defienda, nos dé fortaleza, la paz, la unidad y la vida eterna. Amén. Invocación a la preciosa sangre de Cristo Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Viva la gracia, muera el pecado, viva Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por mi Esposo y reina en nuestro hogar. Los misterios que vamos a contemplar en este día son los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso. La oración en el huerto de Getsemaní Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por mi Esposo y reina en nuestro hogar. Corazones de Jesús y de María, entrego en cuerpo y alma a mi Esposo y el alma mía. Bendícelo, Señor, a cada paso que dé en su vida. Si es, si en adulterio se encuentra, sepáralos, Madre mía. Preciosísima sangre de Jesucristo, purifica y santifica a mi Esposo, nuestro matrimonio y los del mundo entero, Sagrada Familia de Nazaret, Haz mi familia semejante a la tuya. En el segundo misterio, contemplamos los azotes del Hijo que el Hijo del Hombre de Dios recibió atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por mi Esposo y reina en nuestro hogar. Corazones de Jesús y de María, les entrego en cuerpo y alma a mi esposo y el alma mía. Bendícelo, Señor, a cada paso que dé en su vida. Si en adulterio se encuentra, sepáralos, Madre mía. Preciosísima sangre de Jesucristo, purifica y santifica a mi esposo, nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada familia de Nazaret, mi familia, haz mi familia semejante a la tuya. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte, amparalo, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por mi Esposo y reina en nuestro hogar. Corazones de Jesús y de María, les entrego en cuerpo y alma a mi Esposo, y el alma mía, Bendícelo Señor a cada paso que dé en su vida, si en adulterio se encuentra, los, madre mía. Preciosísima sangre de Jesucristo, purifica y santifica a mi Esposo, nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada familia de Nazaret, haz mi familia semejante a la tuya. En el cuarto misterio, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara a lo gran señora oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, madre y reina de la paz, ruega por mi esposo y reina en nuestro hogar. Corazones de Jesús y de María, les entrego en cuerpo y alma a mi esposo y el alma mía. Bendícelo, Señor, a cada paso que dé en su vida. Si en adulterio se encuentra, sepáralos, madre mía. Preciosísima sangre de Jesucristo, Purifica y santifica a mi Esposo, nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada Familia de Nazaret, haz mi familia semejante a la tuya. En el quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáralo, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre y Reina de la Paz, ruega por mi esposo y reina en nuestro hogar. Corazones de Jesús y de María, les entrego en cuerpo y alma a mi esposo y el alma mía. Bendícelo, Señor, a cada paso que dé en su vida. Si en adulterio se encuentra, sépáralos, Madre mía. Preciosísima sangre de Jesucristo. Purifica y santifica a mi Esposo, nuestro matrimonio y los del mundo entero. Sagrada Familia de Nazaret, haz de mi familia semejante a la tuya. Oraciones para concluir el Santo Rosario. Oh Soberano Santuario Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo, Ábrenos Virgen el Cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, pues ya que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Virgen, Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la alumentes, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por mi esposo, y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos señora encomendamos nuestra caridad para que la inflames y todas nuestras necesidades para que las remedies, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres de, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por mi Esposo y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen Purísima sin pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus purísimos ojos, oh María, Venden las felicidades. Míranos, Madre mía, y no nos desampares. Letanías Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad de un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por mi Esposo, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por mi esposo. Causa de nuestra alegría, ruega por mi esposo. Vaso espiritual, ruega por mi esposo. Paso digno de honor, ruega por mi esposo. Paso de insigne devoción, ruega por mi esposo. Rosa mística, ruega por mi esposo. Torre de David, ruega por mi esposo. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por mi esposo. Estrella de la mañana, ruega por mi esposo. Salud de los enfermos, ruega por mi esposo. Refugio de los pecadores, ruega por mi esposo. Consoladora de los afligidos, ruega por mi esposo. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por mi esposo. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por mi esposo. Reina de los mártires, ruega por mi esposo. Reina de todos los confesores, ruega por mi esposo. Reina de las vírgenes, ruega por mi esposo. Reina de todos los santos, ruega por mi esposo. Reina concebida sin pecado original, ruega por mi esposo. Reina de Asunta a los cielos, ruega por mi esposo. Reina del santísimo rosario, ruega por mi esposo. Reina de la familia, ruega por mi esposo. Reina de México, ruega por mi esposo. Reina de la paz, ruega por mi esposo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos nos conceda, Señor Dios, nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi esposo y de nuestro matrimonio no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu santo manto, escóndenos en tu corazón inmaculado y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.